0: tak Jacek Dziedzinkiewicz, Rzeczu Politycą, Moim państwo, Gościem jest Pani Magda Ucjan, redaktorka, dziennikarka Faktów TVN i autorka książki Powstańcy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Napisałeś książkę, rozmo, przeprowadziłaś rozmowy z powstańcami, ostatnimi świadkami walczącej Warszawy. Co widziałaś w oczach swoich rozmówców, kiedy miałaś ich naprzeciwko siebie?
1: W trakcie rozmów widziałam przeróżne rzeczy, ale przede wszystkim widziałam w tych oczach emocje, sprzed 75 lat. I to jest dla mnie absolutnie niesamowite, że mimo, że oni wszyscy już dzisiaj są po dziewięćdziesiątce, to nie są dziadkami, staruszkami. Mm -hmm. Oni w oczach mają tamtych młodych nastolatków, dwudziestolatków, którzy 1 sierpnia wychodzili na ulicę, często tylko z powstańczą opaską na ramieniu. Widać w nich ten entuzjazm, gdy opowiadają o tym dniu. Oni zgodnie mówią, że to był najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Widać emocje niezwykle silne, gdy opowiadają o, trage o tragediach, których doświadczyli. Mimo tylu lat, które upłynęły, te emocje są tak samo silne, niezwykle silne. I widać, że one przez lata w nich siedzą. Jedna z bohaterek książki, jak już ją dostała do ręki mhm. i przeczytała swój rozdział, tak. dwa dni płakała, bo mówi, że znowu to przeżywała.
0: Dla ciebie również pewnie te rozmowy były bardzo emocjonujące.
1: Tak. Muszę przyznać, że ciężko było mi zachować taki dystans dziennikarski, który pewnie jest oczekiwany czasem od dziennikarza, no tak. natomiast szybko zdecydowałam, że w ogóle nie będę się starać taki dystans zachować, bo myślę, że to byłoby nieludzkie. Bo w momencie, gdy siada naprzeciwko mnie 90-letni mężczyzna i zaczyna płakać, to ja nie byłabym w stanie powstrzymać swoich emocji, tak? Więc ja płakałam razem z nim tak naprawdę, tak? a tylko słucham jego opowieści. Nie umiem sobie wyobrazić, co on czuje, mając to w swoich wspomnieniach.
0: Zacznijmy od początku. Skąd pomysł, żeby przeprowadzić tego typu rozmowy? Czy w tobie było takie pragnienie, potrzeba, żeby spotkać się z tymi ostatnimi świadkami wydarzeń, które miały miejsce 75 lat temu?
1: Punktem wyjścia jest cykl, który był emitowany u nas na antenie w TVN24. Pomysł tak naprawdę wydaje się jest najprostszym pomysłem by po prostu dać głos ludziom, Jest których jeszcze mamy, którzy są, którzy mogą być żywymi pomocami naukowymi, bo tak sami o sobie mówią, żartując. Co roku przez opinię publiczną przetacza się debata o tym, czy powstanie było słuszne, czy było niesłuszne. Każdy uzurpuje sobie prawo do tak. wyrażania swojej opinii, zatem rano jesteśmy ekspertami w ogrodnictwie, w lotnictwie, a wieczorem od Powstania Warszawskiego jesteśmy ekspertami. A ja uznałam, że może po prostu tym ludziom damy powiedzieć, co przeżyli, co widzieli, co czuli, nie tylko co się konkretnie działo, którego dnia, na której ulicy, bo to jest doskonale zdokumentowane. Ale skoro możemy ich osobiście zapytać, co nimi kierowało, to po prostu to zróbmy.
0: Byli rozmówcy, którzy ci odmówili, którzy na przykład byli zbyt zblokowani albo nie chcieli wracać do tych przeżyć, ponieważ to wciąż jest dla nich bardzo żywe, dotkliwe, bolesne?
1: Nie. W przypadku powstańców, myślę, że to jest taka grupa, która bardzo chętnie opowiada o tym, co, co się działo, czego doświadczyli. Myślę, że dlatego, że oni sami decydowali o wyjściu na ulicę. Czyli mieli, mieli poczucie sprawczości, mhm. a więc też jakiejś godności... Yy, Plus wiąże się to w ich życiu z pozytywnymi wspomnieniami, przynajmniej w części. Znacznie inaczej było, jeżeli chodzi o więźniów, byłych więźniów Auschwitz-Birkenau, bądź ludzi, którzy przeszli przez getto. Oni znacznie mniej chętnie o tym rozmawiają. Są tacy, którzy absolutnie wypierają to i nie odzywają się przez całe życie. Powstańcy bardzo chętnie o tym rozmawiali i, i chętnie też odpowiadali o te najtrudniejsze pytania.
0: To te najtrudniejsze pytania to, czy powstanie warszawskie nie byłaby błędem?
1: Na to pytanie, to, to pytanie nie jest ani dla nich trudne, ani oni nie do końca rozumieją to pytanie.
0: Dlaczego nie do końca rozumieją to pytanie? Przecież przetacza się właśnie przez tą debatę no publiczną każdego roku.
1: Tak, przetacza się przez debatę publiczną, natomiast oni każdy z nich oceniają powstanie, może tak. Yy, oni bardzo wyraźnie rozgraniczają dwie rzeczy. Decyzję dowódców mhm. militarną decyzję o tym, że powstanie będzie i ich moralną decyzję o tym, że oni na ulicę wyjdą. Tak? Po pierwsze mówią, my byliśmy żołnierzami, dostaliśmy rozkaz, to go wykonaliśmy. Po drugie, po pięciu latach upokorzeń, tragedii, rozstrzeliwania, kaźni gestapo, ciągłe, ciągłej obawy o to, że zostanie się wywiezionym do obozu koncentracyjnego. My po prostu czuliśmy potrzebę, by coś zrobić. I oni to rozróżniają, a wydaje mi się, że dzisiaj w debacie publicznej właśnie tego rozróżnienia brakuje, tak? Czyli my debatujemy o tym, czy powstanie było słuszne, zapominając, że są ludzie, którzy w tym powstaniu brali udział i że tego wszystkiego słuchają. A jeżeli chodzi o samą decyzję dowódców, to powstańcy oceniają ją bardzo różnie. Niektórzy skrajnie krytycznie. To prawda. Tak. Na przykład Andrzej Wiczyński, który niestety już nie żyje, on uważa, że to była fatalna decyzja. To była wielka katastrofa, która nie powinna była się wydarzyć. Jednocześnie podkreśla że według niego powstanie i tak by wybuchło. Dlaczego? Ponieważ po pięciu latach właśnie tej tragicznej niemieckiej okupacji Potrzeba oddolna była ogromna.
0: Czyli w ludziach te emocje już bu buzowały. Tak. Oni chcieli pójść do tego, do tego powstania i codziennie liczyli na to, że tego dnia akurat ono wybuchnie.
1: Jedno to liczyli na to ci młodzi żołnierze Armii Krajowej. Ale z tego, co oni opowiadają, było takie głosy też słychać wśród ludności cywilnej, która mówiła, nie dajmy im tak po prostu odejść. Musimy coś zrobić. Oni nie, nie mieli perspektywy, nie wiedzieli, czy ta wojna się skończy, czy się nie skończy. Zaraz, tak? My to dzisiaj wiemy. Oni tego wtedy nie wiedzieli. I też zgodnie powstańcy, bohaterowie książki podkreślają, że powstanie... Nie trwałoby nawet jednego dnia, gdyby nie ludność cywilna, bo to ludność cywilna im przynosiła jedzenie, ludność cywilna dawała im wodę, opatrywała ich i mówiła im, gdzie są Niemcy, którędy najkrócej dojść w dane miejsce. Pomagali im na co dzień. Gdyby nie ta pomoc, pewnie oni niewiele mogliby zrobić.
0: Twoi rozmówcy w momencie wybuchu powstania warszawskiego w większości byli dziećmi, w większości byli bardzo młodymi ludźmi. Skąd w nich była ta potrzeba walki, stawienia czynnego oporu, czy też po prostu pójścia na śmierć niejednokrotnie, bo taką świadomość musieli mieć?
1: Tak, o to ich pytam, bo z dzisiejszej perspektywy to jest trudne do wyobrażenia sobie, tak? Gdy 15-16-letnia dziewczynka mówi mamie, że idzie. Tak. Dzisiaj to mama decyduje o tym, co robi piętnastolatka, a wtedy ona mówiła mamie, że idzie, a mama mówiła, dobrze dziecko, uważaj na siebie, ale idź. Rozumiem to, że musisz. tak? Tylko
0: bądź z tyłu.
1: Tak, tylko bądź z tyłu. Rodzice zgodzili się na to, bo uważali, że taka jest powinność tego pokolenia, a oni, to było pierwsze pokolenie, które się urodziło w wolnej Polsce, Pierwsze pokolenie, które od początku w szkołach było kształcone z ogromnym naciskiem właśnie na niepodległość, mhm. na y, naukę o naszej historii, języku polskim. Jakby oni w tym wyrastali i w domu i w szkole. I wszyscy to podkreślają, że takie patriotyczne, niepodległościowe wychowanie to było ich codzienność i dla nich to było oczywiste.
0: Czyli to wartości ich niosło tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie tak.
0: To... Dzieci, bo tak o nich można mówić, szły do boju, szły na może i pewną śmierć z cyjankiem u boku. To jest coś absolutnie niewyobrażalnego, że te wartości, te pragnienia tak bardzo wtedy ich niosły. Mam wrażenie, czy oni może mają wrażenie, że to pokolenie dzisiejsze jest tak drastycznie inne od tego, jakie było wtedy? Jak oni postrzegają dzisiaj w ogóle Polskę i młodych ludzi?
1: Każdego z rozmówców pytam na koniec i o przesłanie do młodych, i o to, jak oni widzą dzisiejszą Polskę. Ich refleksje są dosyć gorzkie niestety, natomiast oni nie, nie, nie są bardzo oh, otwarci w ocenianiu młodego pokolenia. Mówią, że szczęśliwie nie jesteśmy sprawdzeni tak, jak oni zostali sprawdzeni, tak? Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach pokoju i powinniśmy o ten pokój dbać. Mm -hmm. Bo podkreślają, że wolność nie jest dana raz na zawsze. I że w każdej chwili nagle może się odwrócić nasza rzeczywistość.
0: Wielu Polacy interesują się bardzo historią, interesują się powstaniem warszawskim. Myślę, że ci, którzy sięgną po tę właśnie książkę odnajdą tutaj wiele informacji, które, które, które znają, które, które, z którymi się wcześniej już spotkali, ale właśnie te przesłania są czymś absolutnie unikatowym. Twoi rozmówcy mówią, czy też dają rady, bardzo niechętnie, tak jak mówisz, bardzo powściągliwie, kolejnym pokoleniom. Co najczęściej się przewija w, tych, w tym przesłaniu. Mhm.
1: Tak jak mówisz, oni właśnie nie chcą wchodzić w rolę moralizatora, i gdy ja ich pytałam o to przesłanie, oni byli odrobinę skrępowani. Tak. Tak? Czy na pewno, czy, czy na pewno młodzi ludzie chcą nas słuchać? To jest paradoksalne, tak? bo ja myślę, że nikt inny, tylko oni mają prawo nam coś radzić. No tak? właśnie. W debacie publicznej, która jest przepełniona wszelkimi ostatecznymi prawdami, przesłaniami, radami, jak kto ma żyć, oni mając do tego prawo, wolą milczeć, ale oczywiście zgadzają się odpowiedzieć na to pytanie. I to, co się pojawia naj, najczęściej, to to, byśmy rozejrzeli się dookoła siebie, popatrzyli, czy ktoś przypadkiem nie potrzebuje pomocy, żebyśmy dbali o tych słabszych, byśmy nie myśleli tylko o sobie i myślę, że to jest bardzo ważne, to mówi Anna Jakubowska i to mi osobiście bardzo zapadło w pamięć, byśmy mieli odwagę cywilną w codziennym życiu.
0: Mm -hmm.
1: I szczególnie dzisiaj to jest bardzo potrzebne.
0: I ci twoi rozmówcy mają tą odwagę cywilną. Wanda Traczyk-Stawska miała energię, miała siłę, żeby stanąć po stronie słabszych osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. a Nie została wtedy wpuszczona do Sejmu. Edmund Baranowski, Jur, mówi, wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba o tym pamiętać. Skąd w nich jest ta siła, ta energia? To są, tak jak wspomniałeś, 90-95-letni ludzie, no... Oni odpo odpo odpowiadają Ci bardzo energicznie, bardzo, bardzo żywo, bardzo mądrze przede wszystkim. Skąd nich ta siła, energia?
1: Sama nie wiem. Przy pracy nad tą książką co, codziennie się nad tym zastanawiałam. Najstarszy rozmówca ma dzisiaj 105 lat. I jest w no, doskonałej formie. Szczególnie jak na ten wiek. N nie wiem, ja osobiście myślę, że oni są ulepieni z innej gliny po prostu i i, i są jacyś wyjątkowi. Tak? Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, skąd w nich tyle energii, ale jest to zabójcza energia.
0: Każde z tych przesłań zawarte w tych książkach jest niezwykle ważne, bardzo ważne i ja bardzo Państwu polecam, żeby właśnie do tych przesłań chociażby sięgnąć, bo są, e, no myślę, że są wskazówkami dla każdego z nas. Powiedz mi, a jak Ty czułaś się, e, rozmawiając z tymi ludźmi e, starszymi, tak bardzo doświadczonymi przez życie, Ty, przepraszam, osoba młoda, to było takie chyba duże starcie, mhm. jak oni Ciebie też traktowali? Traktowali Cię troszkę może z góry?
1: Nie, z góry absolutnie nie. Zależało mi na tym, by była ta bardzo wyraźna różnica wieku, pokoleń. Mi osobiście zależało, żeby oni mnie traktowali trochę jak wnuczkę, mm -hmm. by oni o tych najtrudniejszych sprawach opowiadali najprostszymi słowami, jakimi mogą. I mam nadzieję, że to się udało. Być może nie każdy wchodził w te rolę, ale niektórzy mówią do mnie, córciu, Magduniu, tak, dziecko moje drogie. E, więc... Chciałam, żeby oni mówili właśnie do młodych ludzi, żeby nie wchodzili w ton zbyt oficjalny, bo z tych oficjalnych uroczystości mamy możliwość poznawać powstańców, a właśnie nie znamy ich od tej najbardziej ludzkiej, codziennej, zwyczajnej strony. I chciałam, żeby od tej strony ich poznać.
0: A jak dzisiaj im się żyje? Czy w ogóle Polska, państwo o nich pamięta, pamiętała przez... Wiemy, że przez ostatnie lata, tak, za Często mówi się o powstaniu warszawskim, w szczególności w okolicach 1 sierpnia. Ale jak to wyglądało? Wyszedł 10 lat temu, 15 lat temu, 20, 30? Czy oni mieli wsparcie, czy im żyje się e, trudno, nawet jeżeli dzisiaj troszkę lżej?
1: Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to jest to, że co roku jest organizowana zbiórka na tych najbardziej potrzebujących powstańców i ona nadal jest potrzebna. A to jest zbiórka po prostu na zapomogi finansowe. Na to by mieli pieniądze na święta, na to by mieli pieniądze na życie. Więc y oczywiście sytuacja jest różna w zależności od przypadku. tak? Natomiast y oni mówią, że pamięta się o nich głównie dzisiaj. Tak? czyli w te rocznice, dwa dłuższe. To jest przed. Bardzo smutne. Tak, to jest smutne. Na co dzień się o nich nie pamięta. To mówią oni.
0: Osoby bardzo skromne, osoby, które wciąż od siebie wymagają również fizycznie. Tu są chociażby takie dwa fragmenty, gdzie umawiasz się z jednym z rozmówców i chcesz wysłać samochód, taksówkę, a twój rozmówca ci mówi, że sam da radę dojść, dojechać. Do innego rozmówcy wchodzicie na trzecie piętro w bloku, gdzie cała ekipa jest zsapana, zdyszana, a, zdyszana, a a Twój rozmówca mówi, że tak codziennie, kilka razy pokonuje właśnie ten, Od 60 ten, 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 kilku ten dystans, my <głos> możemy robić wielkie oczy, ale oni chyba zasłużyli na y, większe wsparcie i pomoc i masz takiego wrażenia? Od państwa chociażby.
1: Od kilku lat mam takie przekonanie i tyczy się to nie tylko powstańców, ale i tych, którzy zostali wyróżnieni medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i byłych więźniów Auschwitz i wszystkich ludzi, którzy w sposób drastyczny zostali dotknięci przez wojnę. Tak, myślę, że należy im wszystkim się wsparcie, mm -hmm. większe.
0: Mm -hmm. a, a jaka jest według Ciebie pamięć o powstaniu warszawskim dzisiaj wśród Polaków? Jak, jak to powstanie jest oceniane? I też jakie, jakie oni mają poczucie? Oni się czują bohaterami, czy też oni czasami muszą się tłumaczyć z tych swoich wyborów?
1: Na pewno nie czują się bohaterami. To, to jest pewne, ich krępuje w ogóle nazywanie ich bohaterami. Oni mówią, że po prostu stanąłem przed takim wyborem i podjąłem taką decyzję, nie wyobrażam sobie, bym mógł podjąć inną, dzisiaj zrobiłbym to, to, to samo. Więc bohaterami się nie czują i to też wiele o nich mówi. Tak? Bo myślę, że jak nikt inny, oni mogą czuć się bohaterami, bo ryzykowali własne życie dla nas, bo nie robili tego dla siebie. Co też jeden z rozmówców podkreśla, cała Armia Krajowa to było wojsko ochotnicze. Tak? Oni to robili z czystego altruizmu, tak? z myślą o następnych pokoleniach, bo wiedzieli, że oni mogą zginąć, bo naokoło ginęli. Tak? Więc yy, to jest ich, główne ich przesłanie.
0: Dzisiaj jest kult wokół żo żołnierzy wyklętych. Jakoś o żołnierze Haka mówi się mniej, pamięta się mniej. Może w okolicach tego 1 sierpnia tak jest. Myślisz, że to uczciwe? Myślisz, że to sprawiedliwe?
1: Ja nie chcę wchodzić w rolę. i ja, ja też nie chciałam, żeby ta książka była polityczna. Właśnie ja chciałam odsunąć od całej tej debaty, rozmowy, ważenia, która grupa. Myślę, że to, co możemy dla nich zrobić, to poznać ich historię. I do, tego,
0: I do tego zapraszamy powstańcy, ostatni świadkowie walczącej Warszawy Magda Łucjan rozmawiała z bardzo ważnymi rozmówcami i warto do, sięgnąć do tej książki i przeczytać przede wszystkim przesłanie, które oni mają dla Państwa, dla nas, dla wszystkich Magda Ucjan na raz jeszcze Fakty TVN była Państwa i moim gościem Dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję